0: 欢迎收听《老萧说聊 斋》， 原著蒲松 龄， 演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《阿仙》。西山是山东高密 人， 靠做买卖为 生， 常常往来于蒙阴一带。一 天， 走在半路上。被鱼给耽搁了。等他到了平时经常投诉的地方时，夜色已经很深了。他敲遍了所有旅店的门，也没有人答应，只好在屋檐下徘徊。忽然，一户人家的两扇门打开，出来了一个老头，请他进去。西山高兴地跟他进了门，把驴给拴好。走进堂屋，屋子里没有床铺桌椅。这老头说：“我同情客人无处可归呀、啊，所以才请你进来住。哎，我也不是卖吃卖喝的，家里也没有什么人，只有老伴儿和小女，都已经睡熟了。家里啊，虽然还有些剩余的饭菜，但……”也都没法热了，你如不嫌弃，就吃点冷饭吧。说完，便进了内室。过了一会儿，他拿出一张小凳子，放在地上请西山坐。又进去拿出一张矮茶几来，就这么进进出出，来回了几趟。老头显得挺累，西山看了也坐立不安，便拉住老头。让他暂时休息一会儿。不一会儿，一位姑娘走出来，替西山倒酒。老头看着他说：“啊，这是我家阿仙起来了。”西山看了看阿仙，只见他约摸有十六七岁，身体窈窕，面容秀丽，颇有可人的风度。西山还有个小弟没有结婚，心中暗想。为弟弟说上这门亲事，于是他便问起老头的籍贯门第。老头回答说：“我姓谷，名叫世虚。子孙早都死了，只剩下这么一个女儿。刚才不忍心将她从睡梦中惊醒，想来是我老伴把她给叫起来了。”西山问道。哦，那您女婿家是谁呀、啊？老头答道：“还没有嫁人呢。”西山暗自高兴。过了一会儿，酒菜都端上来了，好像是早就准备好了。吃完饭后，西山恭敬地对老头说：“萍水相逢，承蒙老人家如此恩惠，真令我莫齿难忘。鉴于您的圣德。”呃，我才敢唐突地提出一个请求。我有一个小弟三郎，今年十七岁了，正在读书，虽不成器，但也并不是很愚劣，就想跟您攀上这门亲事。您不会嫌弃我贫贱吧？这老头一听很高兴，说：“老夫也是借居在这里。”假如能把小女托付给你这样的人家，就请你借一间屋子，让我把家给搬过去，也免得日后挂念。西山满口答应，便起身道谢。老头殷勤地替他安顿好床铺，才离开。鸡叫的时候，老头已经起床了，叫西山起来洗漱。西山收拾好行装。要给老头饭钱，老头坚决推辞说：“哎，只不过是留客人吃了一顿饭，绝没有收钱的道理。何况我们还要结为姻亲呢。”告别之后，西山又在外逗留了一个多月，才返回来。在离村子一里多路的地方，他遇到一个老妇人领着一个女郎，两人都穿着素服，走到近前。看那女郎啊，好像是阿仙。女郎也频频的回头看他，并且拉着老夫人的衣襟，贴着耳朵不知道说了什么话。老夫人便停住脚，向西山问道：“您，您是姓西吗？”西山连连答应。老夫人神色凄惨地说：“我家老头子，不幸让倒塌的墙给压死了。”我们正要去给他上坟，家里现在没有人，请您在路旁稍等片刻，我们去去就回。说完，就走到林子里去了。过了一个时辰才出来，这时天色已晚，路上显得昏暗。西山便和他们结伴而行。老妇人说起他们孤儿寡母，不觉伤心地哭起来。西山也觉得心里发酸。老夫人说：“这地方的人情很不善良，我们孤儿寡母难以活下去啊。阿仙，既然已经是您家的媳妇，过了这时，恐怕会耽搁时日，不如趁早连夜跟您走吧。”西山同意了。到家以后，老夫人点上灯。等西山吃完饭，对他说：“我们估计您也快回来了，家中的粮食啊，都已经卖掉大半了，还剩下二十多担，因为路途遥远，没有送去。从这里往北四五里，村里第一个门，有个叫谭二全的，是我的买主，麻烦您不辞辛劳。”先用您的坐骑运一带去，敲开门告诉他，只要说南村古老太有几担粮食想卖了做路费，请他派牲口来驮了去。说完，便装了一口袋粮食给西山。西山赶着驴前去，敲开门，一个大肚子的男人出来。西山向他说明了情况，将粮食倒出来，就先回来了。不一会儿，就有两个仆人赶着五头骡子来到。老妇人领着西山来到存放粮食的地方，原来就在一个地窖里。西山下到地窖，代为称粮。老妇人负责交粮，阿仙负责收签。一会儿功夫就装满了，让来人先运走。一共往返了四次，才把粮食运完。谭家的仆人把银子交给老妇人。老妇人留下一个人，两头骡子，收拾好行装，向东出发。走了二十里，天才露出曙光。他们来到一个集市，在市上租了一头牲口，这才让谭家的仆人回去。到家以后，西山便把情况告诉了父母。父母一见阿仙，很是喜欢，马上找了一处房子让老妇人住下。又挑选了好日子，为三郎阿仙完婚。老妇人也准备了很丰盛的嫁妆。阿仙寡言少语，但很少发火。有人和他说话，他也只是微笑。他不论白天黑夜都在纺织，一刻不停。因此，全家上下都很怜爱他。阿仙嘱咐三郎说：“你跟大伯说，再经过西道时。”不要提到我们母女。这样过了三四年，西家日渐富裕起来，三郎也进了县学。一次，西山在谷家的旧邻居家借宿，偶然提到当年无处可归，投诉到谷家的事情。主人说：“客人弄错了吧？东林是我家大伯家的一处别墅，三年前住在里面的人。”动不动就看见一些怪异的事情，所以已经空飞了很久啊。怎么会有什么老头老太太留你住宿呢？